0: In dem Buch Jesus von Nazareth, liebe Freunde und Zuhörer unseres Radios, sind wir in der Einleitung des achten Kapitels dort angekommen. Es geht um das Johannesevangelium und vielleicht erinnern Sie sich, dass wir sehr lange auch das Thema behandelt haben, ob der von den Aposteln gepredigte, verkündigte, auferstandene Christus identisch ist mit dem historischen Jesus. Das war der große Graben, der aufgerissen worden ist und wo sehr viel hängt an der richtigen Beantwortung dieser Frage, ob Jesus dann sozusagen später ein bisschen salopp formuliert zum eschatologischen endzeitlichen Propheten von den Jüngern hochgejubelt worden ist oder ob er ein hoheitliches Sendungsbewusstsein von Anfang an gehabt hat. Der Papst hat, wie ich meine, schlüssig, klar nachgewiesen. dass Letzteres der Fall ist, vor allem auch anhand der Auslegung der Bergpredigt, die Autorität, die Jesus für sich in Anspruch nahm, ja, kann nur jemand für sich ausüben, der wirklich Gott ist, der es wagt, mosaisches Gesetz zu ändern. Eine weitere ganz fundamentale Frage ist dann, wie das Johannesevangelium einzuschätzen ist. Es ist von seinem Charakter her ganz anders und da ist oft dann die Historizität in Abrede gestellt worden. An diesem Punkt sind wir angelangt. An drei wichtigen Stellen des Evangeliums, so der Papst gebraucht, Johannes das Wort erinnern. Er gibt uns somit den Verstehensschlüssel für das, was bei ihm Gedächtnis genannt wird. Im Bericht über die Tempereinigung steht das Wort. Seine Jünger erinnerten sich, dass geschrieben steht, der Eifer für dein Haus verzehrt mich. Das Geschehen der Ereignis ruft die Erinnerung ein Schriftwort wach und wird so über seine Faktizität hinaus verständlich. Das Gedächtnis lässt den Sinn des Faktums ans Licht treten und das Faktum auf diese Weise erst bedeutungsvoll werden. Es erscheint als ein Faktum, dreimal hintereinander Faktum, <lacht> innerhalb von ein paar Worten beachten sie das, in dem Logos ist, das heißt Sinn ist, das aus dem Sinn kommt, aus dem Logos kommt und in ihn hineinführt. Der Zusammenhang von Jesu Wirken und Leiden mit Gottes Wort zeigt sich und so wird das Geheimnis Jesu selbst darin verständlich. Uns wurde es in den Vorlesungen oft anders präsentiert. Jünger hatten das Schockerlebnis der Kreuzigung Jesu, dann haben sie mal eifrig angefangen im Alten Testament zu blättern und da ist ihnen irgendwie dann ein Sinn aufgegangen. Und von diesen alttestamentlichen Texten her wurde dann sozusagen das Leben Jesu konstruiert, ohne Anhalt an der Wirklichkeit dessen, was geschehen ist. Der Papst legt hier dar, dass es ganz anders gewesen ist. Man ging von der Faktizität dreimal das Wort Faktum aus. Dessen, was geschehen ist, was man auch selber erlebt hat, kommt hier mit dem Johannes der Evangelium vor. Er hat es erlebt, er hat es berührt, er hat es gesehen, er hat es gehört. Und es wird ihnen dann ein Sinn vom Wort Gottes her aufgeschlossen, dass es kein Zufall war, dass es in Gottes Plan eingeborgen war. Im Bericht über die Tempelreinigung folgt dann die Ankündigung Jesu, dass er in drei Tagen den zerstörten Tempel wieder aufrichten werde. Dazu sagt der Evangelist, als er nun von den Toten auferstanden war, erinnerten sich seine Jünger, dass er dies gesagt hatte. Und sie glaubten der Schrift und dem Wort, das Jesus gesagt hatte. Die Auferstehung weckt das Erinnern. Und das Erinnern im Licht der Auferstehung lässt den Sinn des vorher unbegriffenen Wortes erscheinen und stellt es wieder in den Zusammenhang der ganzen Schrift. Noch einmal kehrt dann am Sonntag das Wort Erinnern wieder. Da wird erzählt, dass Jesus einen jungen Esel fand, sich darauf setzte, wie es in der Schrift geschrieben steht, fürchte dich nicht, Tochter Zion, siehe, dein König kommt, er sitzt auf dem Fohlen einer Eselin. Der Evangelist bemerkt dazu, dass alles verstanden seine Jünger zunächst nicht, als Jesus aber verherrlicht war, erinnerten sie sich, dass es so über ihnen der Schrift stand und dass man so an ihm gehandelt hatte. Wieder wird von einem Ereignis berichtet, das zunächst als bloßes Faktum dasteht. Und wieder sagt uns der Evangelist, dass den Jüngern nach der Auferstehung ein Licht aufging. Ein Licht, das nun das Faktum zu verstehen lehrte. Nun erinnerten sie sich. Ein Schriftwort, das ihnen vorher nichts bedeutet hatte, wird nun in seinem von Gott vorhergesehenen Sinn verständlich und gibt eine Deutung des äußeren Vorgangs. Die Auferstehung lehrt ein neues Sehen. Sie deckt den Zusammenhang zwischen den Worten der Propheten und dem Schicksal Jesu auf. Sie weckt die Erinnerung, das heißt, sie ermöglicht das Erinnern in die innere Seite der Geschehnisse, das Eintreten in die innere Seite, in den Zusammenhang von Gottes Reden und Handeln. Und erst wenn man das so sieht, liebe Zuhörer, wird einem klar, wer wirklich der Autor der eigenen Schriften ist, nämlich der Heilige Geist, dass diese Schriften inspiriert sind und die Propheten schon lange im Voraus verkündet haben, was im Christusereignis kommen wird. Und umgekehrt herum können Sie dann sehen, wie absolut irrig und abwegig es ist, zu behaupten, dass anhand der prophetischen Voraussagen des alten Bundes erst diese Faktizität geschaffen worden ist, indem man einfach das dann konstruiert hat. Mit diesen Texten gibt uns der Evangelist die entscheidende Fingerzeige dafür, wie sein Evangelium komponiert ist, aus welcher Vision es kommt. Es beruht auf dem Erinnern des Jüngers, das aber mit Erinnern im Wir der Kirche ist. Es ist ein vom Heiligen Geist geführtes Verstehen. Der Glaubende tritt in die tiefen Dimensionen des Geschehenen ein. Er sieht, was zunächst äußerlich nicht zu sehen war. Aber er entfernt sich nicht von der Wirklichkeit, sondern erkennt sie tiefer und sieht so die Wahrheit, die sich im Faktum verbirgt. Im Erinnern der Kirche geschieht, was der Herr in Seinen im Abendmahlsaal vorhergesagt hatte. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch in die ganze Wahrheit einführen. Was Johannes in seinem Evangelium über das Erinnern sagt, das Verstehen und Weg in die ganze Wahrheit wird, berührt sich sehr eng mit dem, was Lukas über das Erinnern der Mutter Jesu erzählt. Auch wieder an drei Stellen, nämlich in der Kindheitsgeschichte, schildert Lukas diesen Vorgang des Erinnerns. Zunächst den Bericht über die Verkündigung der Empfängnis Jesu durch den Erzengel Gabriel. Das sagt uns Lukas, dass Maria über den Gruß erschrak und in einen inneren Dialog darüber eintrat, was dieser Gruß zu bedeuten habe. Die wichtigsten Stellen finden sich in dem Bericht über die Huldigung der Hirten. Maria bewahrte all diese Wirklichkeiten, heißt es, wenn man es wörtlich übersetzt, und setzte sie in ihrem Herzen zusammen. Am Schluss der Erzählung vom zwölfjährigen Jesus heißt es noch einmal, seine Mutter bewahrte alle diese Dinge in ihrem Herzen. Das Gedächtnis Maria ist zunächst ein Festhalten der Geschehnisse in der Erinnerung. Aber es ist natürlich weit mehr als das. Ein innerer Umgang nämlich mit dem Geschehenen. Dadurch dringt sie in die Innenseite ein, sieht die Vorgänge in ihrem Zusammenhang und lernt sie zu verstehen. Auf eben dieser Art von Erinnerung beruht das Johannesevangelium, das den Begriff des Gedächtnisses als Gedächtnis des Wir der Jünger der Kirche weiter vertieft. Es ist kein nur bloß psychologischer oder intellektueller Vorgang. Es ist pneumatisches, geistliches Geschehen. Das Erinnern der Kirche ist eben nicht bloß privates. Es überschreitet die Sphäre des eigenen menschlichen Verstehens und Wissens. Es ist ein Geführtwerden durch den Heiligen Geist, der uns den Zusammenhang der Schrift, den Zusammenhang von Wort und Wirklichkeit zeigt und uns so in die ganze Wahrheit führt. Im Grunde genommen ist hier auch Wesentliches über den Begriff der Inspiration gesagt. Das Evangelium kommt aus menschlichem Erinnern und setzt die Gemeinschaft der Erinnernden, in diesem Fall ganz praktisch die Schule des Johannes und die jüngere Gemeinschaft voraus aber weil der Autor mit dem Gedächtnis der Kirche denkt und schreibt, darum ist das Wir, dem er zugehört, offen über das eigene hinaus und wird im tiefsten vom Geist Gottes geführt, weil er der Geist der Wahrheit ist. In diesem Sinn eröffnet das Evangelium seinerseits einen Weg des Verstehens, der immer an dieses Wort gebunden bleibt und doch Generation um Generation stets neu in die Tiefe der ganzen Wahrheit führen kann und soll eine kleine Randbemerkung, wenn es der Geist der Wahrheit ist, wie kann es dann sein, dass dieser sich angeblich über historische Wirklichkeit hinwegsetzt und Faktizität behauptet wird, wo sie gar nicht existiert? Also wissen Sie, wenn man immer wieder, wenn man da so ein bisschen nachdenkt über diese Kartenhäuser, die man da auch in der theologischen Wissenschaft konstruiert hat, dann kann ihm schon ganz anders werden. Denn diese Leute haben ja jahrzehntelang Theologie betrieben. Und wenn dann so ganz wesentliche Daten der Offenbarung, der Überlieferung nicht mehr gesehen werden, dann kommt man schon ins Nachdenken. Ich durfte auch tiefer in diese Zusammenhänge eindringen, weil ich die Möglichkeit hatte, eine Doktorarbeit zu schreiben. Und vor allem bei der Wunderkritik sind mir da ganze Kronleuchter aufgegangen, von welchen Voraussetzungen bestimmte Ausleger dann auch ausgehen und damals, als das entstanden ist, die Kritik im 19. Jahrhundert, hat man sehr offen und sehr klar diese Voraussetzungen dargelegt. Und man sollte es auch heute tun, weil nämlich dann der rationalistische Vorentscheid, dass ein übernatürliches Einwirken der Gnade Gottes nicht mehr gibt, ganz klar zutage tritt. Und das ist das eigentliche Movens, das eigentlich Treibende bei vielen von dem ist, ja, was auch in den letzten Jahren uns präsentiert worden ist. Ich darf Ihnen den Segen spenden, es segne und behüte Sie, der mächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag.